0: Xin chào mọi người đến với Được Quốc Ánh Show ngày hôm nay Số ghi hình phải nói là đầu tiên của năm 2021 Về chủ đề đổi mới sáng tạo Một chủ đề mà có lẽ mọi người đã nghe rất nhiều lần Nhưng mà trong ngày hôm nay thì chúng tôi muốn tập trung vào chuyện đổi mới sáng tạo trong kinh doanh Và đặc biệt là trong cái bối cảnh chúng ta tạm gọi là hậu Covid đi là Năm 2021 chúng ta hướng đến một cái tương lai hy vọng nó sẽ sáng lại hơn rất nhiều so với năm 2020 khi mà tin tức về vắc xin Covid cũng đã ngày một nhiều hơn, nhiều tin tức tích cực hơn và Chúng ta chờ đợi rằng mọi thứ nó sẽ dần dần quay trở lại một cái sự bình thường hóa Đặc biệt là ở Việt Nam khi mà chúng ta vẫn kiểm soát rất tốt Thì với một cái tâm thế của người doanh chủ, người làm kinh doanh, người muốn khởi nghiệp Thậm chí một cái người muốn có một cái sự khởi đầu mới trong năm 2021 này Thì chúng ta sẽ có một cái chiến lược sáng tạo đổi mới như thế nào thì uh, tham dự cái cuộc bình luận ngày hôm nay uh, hai gương mặt quen thuộc của chương trình thì đến nay rất cảm ơn chúc mừng đã mời hai anh anh danh và anh phan dũng khánh chắc mọi người không lạ anh mã thanh danh phó tổng của tập đoàn kido đồng thời là chủ tịch của công ty tư vấn cib anh phan dũng khánh chuyên gia tài chính đã xuất hiện rất nhiều lần trên uh, các talk show của chúng tôi rất cảm ơn anh danh và anh khánh uh, đây là một chủ đề rất là rộng thì chắc là mình mở đầu câu chuyện uh, bằng một cái bức tranh chung trước rồi tí nữa là mình sẽ cố gắng đi sâu vào tùy theo từng lĩnh vực thì được biết anh Danh cũng vừa ra mắt cái quyển sách là chinh phục cơn hoảng loạn Tức là nói về chuyện rằng là, là, là chúng ta vượt qua Covid như thế nào Và hướng đến tương lai ra sao Thì ở góc độ anh là một chuyên gia tư vấn các công ty Anh à, tiếp xúc với rất nhiều doanh nghiệp Theo à. anh thì thế nào là, là chiến lược đội mới sáng tạo? À,
1: cái vấn đề chúng ta thấy là trong bối cảnh doanh nghiệp hoạt động Thì cái môi trường kinh doanh luôn thay đổi Đặc biệt là Covid vừa rồi chúng ta thấy quá trời thay đổi luôn ừ. yeah. Thì cái khoảng cách mà chúng ta đặt mục tiêu mới so với cái năng lượng hiện tại cộng với rủi ro môi trường bên ngoài thì với cái làm cũ chúng ta sẽ không đạt được gì đâu với làm cũ chúng ta không có covid với làm cũ chúng ta không có những biến động quá lớn như hôm nay nó không bị lockdown. đau bây giờ người tiêu dùng cũng co hẹp rồi rồi chi tiêu cũng dè sẻn. các bạn hả? thì vấn đề đó chúng ta cần một cái mới cái mới đây là ở ba lĩnh vực nhất là tư duy về chiến lược mới cái mô hình cũ của bạn truyền thống bây giờ bạn suy nghĩ rồi bạn phải tới khách hàng gần nữa thì khái niệm digital transformation các nền tảng để tới khách hàng gần như nữa và các bạn thấy bây giờ mô hình truyền thống là sao bạn nó bị phá vỡ bạn hồi xưa là bán B2B và B2C thì bây giờ đa số doanh nghiệp muốn trực tiếp tới B2C và khái niệm doanh nghiệp sẽ lấy đơn hàng về đưa cho các thành phần để giao và nền tảng thường mạng điện tử vừa rồi các bạn thấy nó tăng đột biến luôn trong mô Covid cái đổi mới thứ hai là đổi mới về sản phẩm cái sản phẩm của bạn bây giờ nó phải thích với người tiêu dùng hơn nữa bạn phải dùng một số cái ví dụ như là những cái nền tảng mà bạn phải thay đổi về công nghệ thí à, dụ tôi thấy bây giờ các nhãn hàng đặc biệt là nhãn hàng food của chúng tôi chúng tôi khái niệm là finger food ừ. tức là dừa tay cho các bạn vừa ăn một vừa không quá dư à, để các bạn trẻ mọi người đều ăn được hết và chúng ta đổi mới sản phẩm là chúng ta phải đi nhanh theo trend thì chúng tôi có các bạn các bạn thích trà sữa thì kem chúng tôi cộng với trà sữa chúng ta ca là kem với trà sữa chân trọc ăn cái... à, thích vẫn ăn được cái trà sữa đó mà vẫn ở nhà lócao bằng ăn được và đi một lúc nữa, nữa, nữa. rồi cái đổi mới thứ ba nữa là nền tảng bây giờ các bạn có đổi mới nguồn lực khái niệm bây giờ trung tâm xử lý nó xử lý hết mọi vấn đề à, hồi xưa các bạn cần một CFO cho bạn biết phân tích nguồn lực tài chính nó ra sao giải nhau bây giờ trên một nền tảng là digital số một CFO số nó sẽ dự báo cho bạn dòng tiền sẽ thiếu hụt như thế nào bạn chuẩn bị ra sao và nếu bạn có nách hết tất cả thông tin của ngân hàng thì nó cho bạn offer biết bạn nên liên hệ ngân hàng nào tốt nhất và trong dòng tiền dư thì bạn cũng biết bạn nên đầu tư chứng khoán à, và nhân nói đây chứng khoán chúng ta lên rất là mau à, thì những doanh nghiệp nào có cái khái niệm về bạn quản lý cash flow, gốc niệm đầu tư và trung tâm xử lý thì nó sẽ xử lý dòng tiền tốt hơn với đổi mới nó ba lĩnh vực bạn. bạn chiến lược đổi mới, mô hình kinh doanh bạn khác và đi theo nền tảng Digital Transformation cái innovation của bạn phải hướng về người tiêu dùng nhiều hơn và đặc biệt trong bối cảnh của nguồn sao covid họ lo sợ cái gì họ ngại cái gì thì các bạn phải đáp ứng nhu cầu đó à. cái cuối cùng nữa là nền tảng gì tập hợp quá thì trung tâm xử lý nguồn lực tất cả nguồn lực phải về một trung tâm xử lý để điều phối nguồn lực ừ. đặc biệt nguồn lực về tài chính đó là ba góc độ về đổi mới
0: góc độ của anh khánh thì anh, trong giới tài chính của anh thì anh thấy cái sự đổi mới sáng tạo này nó diễn ra như thế nào À, nói chung là trong
2: uh, cái lĩnh vực tài chính của tôi á, thì uh, không đổi mới thì là chết thôi. <cười> Nếu mà chúng ta theo cái số liệu mới nhất mà tổng tục thống trê, thống trê trong năm 2020 á, thì uh, cái số lượng doanh nghiệp mà bị phá sản hoặc là tạm ngừng hoạt động đã lên tới sáu tuần số. Đây là một trong những cái năm mà có cái số lượng gọi là tồi tệ nhất ở trong lịch sử. Uh, có một cái giai đoạn tôi nhớ là tổng doanh nghiệp tại Việt Nam là khoảng 6-700 ngàn thôi mà bây giờ là tới 6 con số mà đây là một trong những năm hiếm hoi mà có con số này nghĩa là chúng ta thấy là chủ viết 19 đã đào hải rất rất là gắt Tuy nhiên năm 2020 là em là một cái năm phải cho tạm gọi là hơn cho ngành tài chính đặc biệt là một số những lĩnh vực ví dụ giống như là chứng khoán lúc này anh danh vừa mới nói thì trường chứng khoán liên tục lên những cái mức đỉnh cao mới ví dụ chỉ số vn index là nó đã đạt tới 70% mươi trong ừ. năm ngoái thậm à, chí hnd index còn ghê hơn nữa khi mà tăng hơn gấp đôi ừ. nên chúng ta thấy là nên trong trường chứng khoán là chuẩn à, các môi giới chứng khoán có nói với tôi là cái thời điểm đợt trước là phải vất vả đi tìm khách trong đợt này thì chỉ ngồi đó thì khách cũng tự tìm đến tuy vậy không có nghĩa là mình à, nhiều doanh nghiệp mà khác họ vẫn phải thay đổi để mà họ tiếp cận đến khách hàng gần hơn giống như là anh danh nói là à, gần như là giảm bớt cái khâu trung gian xuống để mà cắt giảm những cái chi phí đi tôi nói ví dụ như là hồi xưa là à, có một số lãnh đạo à, vừa ngân hàng vừa vừa công ty chứng khoán và công ty bảo hiểm có à, nói với tôi rằng là cũng đã thay đổi cái hướng tiếp cận với khách hàng tôi nói ví dụ giống như là à, trước đây là Các công ty giống như là từ công ty bảo hiểm cho đến ngân hàng cho đến là công ty chứng khoán là có một cái bộ phận trung gian rất là lớn Đó là môi giới là chứng khoán hoặc là sale trong ngành ngân hàng hoặc là sale trong ngành bảo hiểm Tuy nhiên hiện nay cái bộ phận đó là giảm xuống thậm chí là có một anh là lãnh đạo có chia sẻ với tôi là Dẹp luôn cái mảng đó chỉ để một hai người làm cái công tụ về mặt giấy giấy tờ thôi Còn lại là gần như là sale gọi giống như anh Danh nói là sale trị sale kỹ thuật số luôn rồi tôi nói ví dụ giống như là ví dụ bây giờ chúng ta gửi ngân hàng một số ngân hàng họ đưa ra cái lãi suất mà khi mà anh gửi online thì nó lại cao hơn khi mà anh gửi trực tiếp tại quầy có thể là giảm được cái phần đó thì lãnh đạo ngân hàng cũng nói với tôi là nói hẳn luôn bởi vì là đơn giản là bây giờ bây giờ tôi phải thuê cái người đó vô rồi tôi phải tạo thêm cái hội sở cái trụ sở cái chi ừ, nhánh cái phòng gì đó thì bây giờ tôi tôi sẽ dẹp bớt ra, đó thì tôi ừ. nâng lên cho khách thêm cái phần đó ừ. với lại thêm nữa là bây giờ là cạnh tranh ngày càng là gây gắt hơn ừ. nên chính vì vậy nên uh, giảm bớt cái chuyện đó thì lãi suất được nâng mà khách hàng vừa vui mà tôi cũng vui mình vì là cái phần mà uh, chi phí là trung gian đó thì tôi với khách chia một chi là khách được hưởng một nửa và ngân hàng được hưởng một nửa bên cạnh đó thì công ty chứng khoán cũng vậy, hồi trước khi mà chúng ta mở những cái hợp đồng giao dịch chứng khoán thì chúng ta phải đến tại công ty chứng khoán để họ phải đối mặt rồi họ so sánh đối chiếu vừa hình ảnh và thậm chí là cả vân tay nữa ừ. nhưng mà hiện nay là họ cho phép là là tôi hãy mở trực tiếp là qua mạng được ừ. và chỉ cần khoảng một hai người để thực hiện cái chuyện đó hoặc là có một số trường hợp khách hàng viết hoặc là những cái thủ tục hoặc là họ có nghi ngờ gì đó thì họ sẽ cho nhân viên chạy trực tiếp đến thẳng luôn có nghĩa ừ. là họ cắt giảm rất là nhiều những cái khâu trung gian thậm chí là có một cái chuyện mà tôi nghĩ là trước giờ không tưởng tượng được nhưng mà cũng đã xuất hiện trong năm nay đó chính là lĩnh vực bất uh, bất động sản bất động sản như chúng ta cũng biết đó là đó là một tài sản cực kỳ lớn và ừ. chúng ta không phải nào có cái chuyện mà đi mua đất mà không nhìn thấy cái miếng đất ở đâu ừ, mà ừ. tôi móc tiền ra tôi mua được rồi. nhưng mà trong năm 2020 chuyện đó đã xảy ra mặc dù là thực tế thì là tôi nghĩ là Tiếp cận thì có thể là hơi khó nhưng ít nhất là các công ty á, họ đã bắt đầu thay đổi về hướng này ví dụ ừ. đã có một cái doanh nghiệp cực lớn về bất động sản từ Việt Nam họ đã nói và họ đã giao trên mạng thậm chí là đưa nói rằng là các anh chị có thể mua đất hoặc là mua căn hộ hoặc chị là mua xe. nhà của tôi thông qua việc mà coi trên mạng thì có thể bấm nút mua trên mạng luôn có ừ. nghĩa ừ. là cái chuyện này là cái chuyện cảm thấy là chúng ta Chưa không bao giờ rất là có. phi lý ừ. nhưng mà gốt buộc là họ đã ứng dụng bởi vì là covid họ buộc họ phải làm ừ. làm như thế cái ừ. chuyện mà thực sự là họ đã thực hiện được một lô đất nào ừ. hoặc là một căn hộ nào bằng cách cho khách hàng là bấm nút trên mạng hay không thì tôi không có cái số liệu đó nhưng ở đây là mình thấy rằng là cái đổi mới và cái sự sáng tạo trong mùa Covid uh, trong mùa Covid uh, vừa vừa qua giống như một cái câu uh, thành ngữ ở tại Việt Nam đó là khi đói thì đầu gối phải bò. Tôi nghĩ là khi muốn ăn thì phải phải lăn vào bếp. Tôi ừ. nghĩ là bây giờ với cái số lượng mà doanh nghiệp mà khó khăn bị phá sản hoặc là dừng hoạt động kinh doanh nhiều như thế nên các doanh nghiệp khác muốn tồn tại được ừ. và muốn lấy khách hàng được thì họ buộc, buộc, buộc phải đổi mới.
0: Ừ. Cũng đúng uh, tức là kiểu cái khó đó cái khô trước giờ nói tới chuyện đổi số thì ai cũng nói hết nhưng mà không ai làm. Tới lúc mà bị Covid rồi Nhanh Khánh nói buộc phải không có ra ngoài tiếp xúc được thì phải cho bán online là đôi khi nó tạo cái thói quen mới thì nó cũng là cái điều tích cực nhưng ở cái góc độ còn lại là không phải dễ thay đổi một cái thứ mà nó trong cái cách làm kinh doanh bao nhiêu đời nay rồi không dễ để thay đổi thì uh, ở góc độ là người tư vấn doanh nghiệp thì anh danh thấy là thường các chủ doanh nghiệp nó sẽ gặp có khó khăn như thế nào trong việc thay đổi những cái thói quen cũ mặc dù biết công nghệ là công cụ rồi chắc chắn là phải áp dụng công nghệ rồi nhưng mà không phải có thể áp dụng được ngay để mà thay đổi hoàn toàn cái cái, cái, vận, cái cách vận hành từ trước đến nay thì nó vướng đủ thứ hết có thể là vướng về bộ máy, có thể vướng về nhân sự có thể vướng về cả cái tư duy của người lãnh đạo nữa. thì thường là họ sẽ phải vượt qua cái khó khăn nó như thế nào ở góc độ thì đó. chúng ta phải làm một cái động lực để mà dạ. sự thay
1: đổi và ta thấy là bây giờ nhìn vào cái ví thanh toán điện tử Momo thì các bạn các bạn ừ. nghĩ hồi xưa đâu có ai nhiều thế Nhưng mà cái vì mùa tết, dịch vì, nha, mùa dịch Covid vừa rồi các bạn thấy là Momo mở được tới là 20 triệu tài khoản Tăng ừ. gấp 40 lần so với dân số Việt Nam gần around khoảng chừng 97-98 là 20% dân số sai thanh toán ừ. Và dịch vừa rồi nó tăng trưởng gấp là người ta sẵn được 40% đi thanh toán Tất cả siêu thị rồi đã thanh toán hết ừ. Thế bây giờ khi mà người tiêu dùng đã thanh toán online rồi doanh nghiệp truyền thống anh phải đi theo trend nó phải bắt nó nó là lại. Bây ừ. giờ các bạn mua cái bánh, mua cây kem, các bạn đâu thể nó không, truyền thống là anh phải trả tiền mặt nữa rồi. Ừ. Người ta dùng Momo bắt buộc phải kết nối với Momo. Ừ. Mà khi anh kết nối với Momo thì hệ thống ERP, hệ thống doanh nghiệp anh phải đi theo nó hết, phải báo cáo đối soát tất cả. Ngược lại bây giờ anh muốn thanh toán thương mại điện tử anh lên Tiki với Shopee nó đâu có cho anh làm cuống chiếu chuối qua qua email được đâu. Ừ. Anh cũng phải kết nối cổng với nó. Thì nó hỏi anh có hệ thống quản lý tồn kho không? Ừ. Anh phải real time với tôi không? Anh giao hàng có thể đa kênh được không? Đa kho được không? Thì bắt buộc anh phải nết tới nền tảng giao hàng nhanh. Tức là bây giờ dù anh không đổi nhưng mà đối tác của nó đổi thì anh đi vào cái ngôn ngữ Để... chung anh cũng phải thay đổi Để thôi. Buộc. Nó phải buộc phải thay đổi các bạn. Và vừa rồi, minh chứng vừa rồi, chúng tôi đã giảm một hệ thống sale truyền thống, tức là hồi xưa các bạn bán hàng FNCG phải tới nhà phân phối, nhà phân phối tới điểm bán thông qua đội ngũ sale, một lượng cực kỳ đông đảo, 1.000 đến 2 Thì thấy người nào mà hãy sale bị tách là bạn bị ác tách, nhà đó sale bệnh là bạn không có số. Còn bây giờ, với áp lực cơ đổi, đổi mới, thanh toán về mô, khách hàng muốn như thế, thì tôi cài các app tại các điểm bán là tiệm tạp hóa luôn người ta tới mua hàng ta nó bô mô thì các điểm bán này nó tập trung hết các đơn hàng về giỡi, về trung tâm center của chúng tôi rồi tôi chỉ đạo khách hàng chỉ việc giao hàng thôi thì anh sale, biến anh sale là không phải người lấy đơn hàng nữa mà đi chăm sóc khách hàng ừ. chỉ khách hàng xài app chỉ khách hàng road sale và tôi trả ừ. thưởng đi trực tiếp luôn như thế thì các bạn đừng có nghĩ là cái động lực thì nhà lãnh đạo chúng ta phải là sự thay đổi gì đó Bởi vì sự thay đổi không quan trọng mà tôi nói trong quyển sách là thái độ các bạn trước sự thay đổi và dù bây giờ bạn không có muốn làm thì bạn cũng phải làm tại cái cuộc chơi này các đối tác chúng ta đã chuyển đổi rồi bạn phải đi theo thôi một là bạn không chơi môi trường số bằng truyền thống còn không là bạn phải đi theo đó mà với trường hợp covid vừa hợp bốc ra thì người tiêu dùng các bạn thấy người ta lên mạng nó mua hàng nhiều hơn mua mua tăng trưởng quá trời luôn các bạn ti
0: tăng trưởng quá trời yeah. luôn nói yeah. theo nãy giờ anh khánh nhân danh nói về cái chuyện mình đi tiếp cận trực tiếp khách hàng thì hai anh có nghĩ là cái lĩnh vực fintech là cái lĩnh vực mà sẽ là hot trong cái giới khởi nghiệp trong thời gian tới không Uh, góc độ anh thấy như thế này các bạn
1: khi bạn tới ngân hàng lập một chiếc lược tăng trưởng ừ. thì giới khách hàng truyền thống ngân hàng đến năm nay phải tăng trưởng 10-20% hết nhưng mà bạn thì suy nghĩ một cái ông fintech ông nói u uh, năm nay chi giữ cả ngàn phần trăm tại sao vậy các bạn vì có một lượng khách hàng không thể tới ngân hàng được các chủ doanh nghiệp nhỏ những người đi làm công những công nhân bạn thấy dùng dịch vụ pha ngân hàng được không câu chuyện là khó và cái tâm lý văn hóa người ta cũng nghĩ thôi tới hàng phiền phức quá, đủ thứ vấn đề hết. Thì bây giờ có một doanh nghiệp nó ra là nền tảng fintech là xô social. Anh không cần tới, anh chỉ cài cái app tôi rồi. Và anh cho tôi biết số điện thoại, chứng minh nhân dân, anh sống ở đâu. Anh chụp giùm tôi cái bill tiền điện, tiền nước. Anh chụp giùm tôi cái mà trong tháng qua anh đã đi mua hàng siêu thị bao nhiêu. à Anh có những khoản khoai nào trước đây không? Có bảo hiểm xã hội không? Tự đó nó qua, nó qua định mức tín nhiệm của nó và nó đề nghị là cái mức vai qua là bao nhiêu và anh cũng không cần sợ nữa anh vừa đó có những nền tảng kết nối theo anh đi những nền tảng thí dụ như cho vai và các ngân hàng họ chịu vai món thế nhỏ là, thì là cái cũng.
0: mảng Fintech là cái mảng mà còn rất nhiều đất để tại vì các bạn 90 trăm người ta tiếp cận được được với ngân hàng ừ. và ngay giờ rồi chúng tôi tư
1: vấn thì cũng thấy là bây giờ doanh nghiệp về mảng Fintech cho doanh nghiệp họ đang khai thác một cái mỏ vàng như thế này các bạn trước đây các bạn mua hàng các doanh nghiệp nhỏ cung ứng hàng hóa là phải chịu tuy như là nợ tới 3 đến 6 tháng và bây giờ càng ngày chu kỳ cỡ càng tăng thì doanh nghiệp nhỏ vừa họ nói là bây giờ tôi vay ngân hàng tài sản tôi thế chấp hết rồi nhưng mà nhu cầu doanh nghiệp lớn thì chúng cứ tăng trưởng liên tục thì đòi hỏi anh phải chuẩn bị tài chính đáp ứng với tôi tôi không có giật anh nhưng mà quy định 3 tháng sau bán anh chịu nổi không thì doanh nghiệp hồi xưa nếu không có những lĩnh vực đổi mới trong fintech này cho vai này thì nó không được ngân hàng tới vậy anh thế hai căn nhà đâu thấy nữa, nữa. Ừ. Thì bây giờ có một cái đơn vị mà ông tôi giúp cho họ làm cái gì? Họ có khái niệm là invoice financing. Tức là họ chỉ coi cái người mua thôi. Đơn hàng anh có thật, anh có giao dịch để mua thì bây giờ anh chỉ listen đó trên nền tảng online đàng hoàng nha. Ừ. Nó sẽ trả cái đơn hàng về cho bạn ví dụ 1 tỷ trả bạn 80% cho bạn tiền trước để bạn build đơn hàng kế tiếp. Ừ. Và trong hợp đồng chỉ cần cái người mua này họ họ trả qua bạn và người này gọi là người thu thay thế là xong. Ừ như thế thì bạn không cần tài sản thế chấp gì hết bạn cứ tăng trưởng cùng với này và bạn đừng giải ngân trên cái điện thoại luôn bạn chụp hình tất cả bill hóa đơn giao cho dưới đơn vị là đơn vị A vậy đó bạn giao cho có invoice là được là invoice là là có, finance có Invoi, phải,
0: có Invoi là và đấy.
1: thị trường finance Invoi nó lớn hơn cả ngàn lần cái thị trường tài trợ doanh nghiệp để mà
0: bán hàng họ tìm cái đường khoản này cảm ơn anh nhân ừ. em muốn hỏi một tí về cái chuyện innovation này tức là innovate rồi đổi mới sáng tạo việt nam mình dịch ra tạm dịch ra là dễ cách tân đổi mới thì <cười> với việc làm kinh doanh ở việt nam hỏi anh khánh thì góp quan điểm của anh thì cái chữ đổi mới sáng tạo này ấy, nghĩa là mình mình sẽ phải nghĩ ra cái gì đó hoàn toàn mới hay là hiện tại là mình sẽ ứng dụng được những cái thứ mà trên thế giới có thể là đang có rồi mà mình ở việt nam mình chưa có hay là như thế nào góp quan điểm của anh về cái chuyện innovation ở việt nam um theo như là cả một cái môn học là về cái
2: môn là tư duy là sáng tạo luôn yeah. thì là trong sáng tạo nó sẽ có năm năm cấp bậc nó giống như là cấp bậc đầu tư hay là lớp học của mình vậy đó thì cái cấp bậc đầu tiên thì chúng ta phải lưu ý là sáng tạo ở đây nó sẽ có hai okay. loại nhiều người cứ nghĩ là sáng tạo là phải một cái gì đó hoàn toàn mới ở đây thậm chí tôi thấy là có rất rất nhiều người họ bị lẫn lộn giữa cái khái niệm là phát minh và sáng chế okay. ví dụ giống như là cái việc mà À, ông Edinson sáng tạo ra cái bóng đèn ừ. Thì rất nhiều người họ cũng không định nghĩa được là ông Edinson là sáng chế cái bóng đèn hay là phát minh ra cái bóng đèn ừ. Phát minh ở đây có nghĩa là phát kiến có nghĩa là phát ở đây là tìm thấy ừ. Là minh ở đây là sáng Thì là à, giống như mà ông Edinson đó, sáng tạo bóng đèn người ta phải gọi là sáng chế mới đúng Còn phát minh là gì? Có nghĩa là họ tìm ra một cái điều gì đó mà đã tồn tại rồi okay. nhưng mà chưa bao giờ có ai nhìn thấy họ là người đầu tiên ví okay. dụ giống như anh khánh nhìn lên một trời thấy đủ cái trong một cái vì sao là quắc chưa bao giờ có ai nhìn thấy hết nhưng mà tôi à, có đó đâu có đó, 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 đó <cười> lâu rồi nên n- anh khánh không phải là người đẻ ra cái vì sao đâu mà là là chỉ là người, người đầu tiên nhìn thấy không <cười> thì đó là anh khánh là người phát minh có nghĩa là tìm ra giống như ông gistop to tìm ra là Chưa châu ơi. mỹ thì đâu phải là châu mỹ là là do ổng đẻ ra ở đó, rồi. đó rồi. đúng rồi nên chúng ta phải lưu ý là là cái sáng tạo ở đây á thường người ta phải nói là nó có hai cái là có tính mới và thứ hai là phải có tính ít lợi nữa có nghĩa là nhiều khi có mới nhưng không ít lợi, hoặc là chó ít lợi mà không mới thì thật ra cái đó nó cũng không được gọi là là sáng tạo. Tuy nhiên sáng tạo mình đừng có nghĩ rằng là phải hoàn toàn ổ ra một cái hoàn toàn mới bởi vì nó chấp bật. Mà nó rất là một điều rất là đáng tiếc ở chỗ là những cái chấp bật sáng tạo càng khắp thì lại có khả năng kiếm được tiền nhanh hơn những cái sáng tạo bậc nhanh cái này là thậm chí những tập đoàn rất lớn như là Facebook hay Google họ cũng quá hiểu điều này nên thông thường là họ sẽ kiếm tiền bằng những cái sáng tạo bậc hấp từ Đúng đó họ sẽ lấy tiền để đào tạo để mà sáng tạo ra một cái sáng tạo những bậc cao tôi nói ví dụ giống như là uh, hồi xưa đi là Mỹ là đã có sáng tạo ra cái uh, máy máy cassette máy, uh, yeah, uh, máy nghe nhạc <cười> nhưng mà cái máy nghe nhạc đó là thường khi mà mọi người nghe nhạc xong đó, thì cái chuộng băng cassette ở trong đó <cười> là À, lấy dụ mà người ta ngủ quên đi thì cái máy đó nó tiêu gẹt gẹt về tới buổi sáng luôn thì thằng nhật nó chỉ làm một cái điều duy nhất đó là nó tạo ra cái nút là auto stop đó nghĩa là khi mà nghe xong cái tự động tắt hay là bà con cũng đổ xô ra mùa trái máy cassette có cái auto stop nó có nghĩa là họ chỉ thêm vô một cái chức năng rất đơn giản đó hoặc là đơn giản nữa với tôi ví dụ như là cái xe Uber hay Grab của mình hiện nay ừ. thì giống như chúng ta cũng biết thật ra nó chỉ là một dạng nâng cấp của xe taxi thôi ừ. nhưng mà được điều chỉnh lại hoặc là giống như là Facebook hiện nay là mạng xã hội đi thì hồi trước đó là những cái diễn đàn kiểu giống như là tinh tế hay là kiểu giống như là những cái diễn đàn về chơi forum này rồi. kia đó đó mà là là có là... kết nối mọi người rồi. chính xác chính xác nó chỉ là gọi là nâng cấp lên một tí thì đó là ừ. cái sáng tạo mà người ta gọi là à, ở bậc ba, toàn cái sáng tạo bậc một đó là cái triểu giống như là anh Khánh à, à ví dụ như anh định quen tô này ừ. nhưng mà tới okay. lần đó anh sử dụng chiêu này không được. Okay. Đó cho anh mới hỏi anh Danh cái anh Danh mới chỉ nó hồi sò xưa là tao tới cái chiêu này là mày thử xài được. <cười> luôn. Thì khi <cười> đó anh khánh lại xài được với à, lại cái tô đó. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là đó là sáng tạo nhưng mà sáng tạo đó là bậc một bậc hai thôi. Có nghĩa đó là một cái mới nhưng đó là so với thế giới ừ. thì nó không hề mới nhưng so với anh khánh thì mới. Okay. Nhưng mà so với anh Danh thì đủ. Tuy nhiên một cái sáng tạo kiểu uber hoặc grab đó là cái sáng tạo mà gọi là à, chưa có nhưng mà nó chỉ gọi là nâng cấp lên thôi thì nó sẽ là sáng tạo. Ở mức ba, toàn sáng tạo ở mức bốn có nghĩa là anh phải tạo ra một cái hoàn toàn chưa bao giờ có luôn, ừ. thì sáng tạo ở mức 4. Nhưng cái sáng tạo mức 4 nó nói chuyện nằm ở trong một cái lĩnh vực thôi, hoặc là một cái phân khúc, ví dụ như là một doanh nghiệp hoặc là một uh, gia đình. Ừ. Nhưng mà sáng tạo bậc 5 là cái sáng tạo cao nhất, có nghĩa là cái phạm vi của nó sẽ tác động trên một cái diện rộng luôn. Có nghĩa là một ở một cái vùng lãnh thổ hoặc là một quốc gia hoặc là cả thế giới có luôn. Ví dụ như là sáng tạo ra bóng đèn thì đó là một cái sáng tạo mức nặng Bởi yeah. khi mà ông Edison sáng tạo của bóng đèn mà chúng ta thấy bây giờ đó, ví dụ chúng ta ngồi đây chúng ta đi bất cứ đâu đi hết Và rồi chúng ta đều xài đó Một năm đó thì... Yeah. Dạ. có nghĩa là Bên một cái phạm vậy. vi nó rất là rộng nhưng mà bù lại những cái sáng tạo kiểu đó thì nó sẽ mang lại tiền chậm hơn Nên thường người ta sẽ sử dụng ví dụ giống như cái, như chúng ta cũng thấy ví dụ là xe hơi là Tesla thì chúng ta thấy đây là một lạng sáng tạo bậc năm khi mà chúng ta thấy là trong 17 năm tồn tại của Tesla thì 16 năm là lỗ đó ừ. nhưng mà giá cổ phiếu vẫn tăng dù dù thì đó là những cái lý do khác nhưng ở tôi đang muốn nói đây là những cái sáng tạo bậc năm thì tiền sẽ không có đến liền được mà nó sẽ phải mất những cái thời gian lâu hơn để những cái làm quen thị trường làm quen thôi à, vừa làm quen vừa dần nhận đúng rồi vân 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 ừ thì đó là cái cái mất ở ở sáng tạo nên các doanh nghiệp cần lưu ý rằng là nhiều khi chúng ta cũng không cần phải gọi sáng là tạo sáng tạo ra những cái gì đó quá mới mà chúng ta sáng tạo bậc khiến, 3 được rồi sáng tạo bậc 2 bậc 3 Ừ. đúng rồi thậm chí là chúng ta có thể ứng dụng bằng cách là tổ những uh, doanh nghiệp khác hoặc là tổ nước ngoài hay là nên ừ. chúng ta mới có những cái chuyến đi học hỏi lẫn nhau ừ. ví dụ là 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 vậy họ là chúng ta chỉ phán sáng tạo cho một cái phạm vi nhỏ tại doanh nghiệp hoặc là tại một phòng ban từ đó có thể lan ra và tạo ra những cái hiệu ứng kinh doanh uh, rất là tốt
1: thì vừa rồi các bạn thấy mùa covid cái bàn sản thì chúng tôi ảnh hưởng bởi ngành kem ngành kem ừ. là bán cái du lịch bị lockdown của ta không đi rồi thì bây giờ cái chuyện đơn giản... Hồi xưa với... là có kem qua là dạ. có huyền thoại luôn người ta dạ. Thì, dạ. thì dạ cái sáng tạo rất bây đơn giờ, giản, kem qua đâu mất rồi. bây giờ mình đặt mục tiêu làm sao vẫn bán được cho người tiêu dùng. Okay. Bản chất người dùng ăn kem nó không mất đi, nó vẫn có Nhưng mà bây giờ người ta ở nhà thì sao ấy Thì tôi bây giờ đưa cái giải pháp tôi dịch chuyển về nhà Tức là sẽ chăm hàng vào các convenience store rồi. Dạ. Và thứ hai tôi bán online Và bây giờ người ta vẫn thèm đi trà sữa, mà người ta không đi ra được đi trà sữa đó Thì tôi lại bán gì kem trà sữa chân trâu Có sức này và ngay cái minh chứng cụ thể nhưng cái chuyện sách các bạn xưa giờ ai nghĩ sách để làm tặng nhưng mà tôi làm sách tặng làm sao đơn giản thôi chỉ hai cái đường này làm để rá cà phê xích thôi ừ. thì quyển sách nó là quà tặng rất là sang trọng được rồi thì cái này như khánh nói là cái bậc một rất là đơn giản thôi được cải tiến thôi cái nhưng mà mình đúng. lại kiếm tiền được nhiều cái chi phí đầu tư không gì ông bạn không cần đầu tư thêm cái gì hết chỉ một cái cải tiến thôi thì anh nghĩ là vấn đề đó ừ. à, và ngay cả chúng ta thấy gì trong cái ngành bây giờ chứng khoán đi thời gian uh, tăng trưởng là ở đâu các nhà đầu tư F0 mới là động lực tăng trưởng Chứ nước ngoài để bán hạ rầm, nhà đầu tư F0 đỡ hết Thì bây giờ các công ty chứng khoán nào chỉ giải quyết một bài toán sáng tạo, quyết đơn giản thôi Làm sao để nhà đầu tư họ ở nhà vẫn mở tài khoản được Chưa biết gì về chứng khoán vẫn mở tài khoản được Thì các công ty chứng khoán bắt đầu mở là tài khoản online Công ty anh hắn là có đúng không? Và tôi biết có một công ty chứng khoán là họ bây giờ họ dẹp hết phòng ngôi giới luôn thực sự họ dẹp trước đây luôn Đó là Tech không có phòng môi giới rồi. và môi giới họ trên cái con ai họ đề nghị đề xuất cho bạn gợi ý cho bạn chăm sóc hàng cho bạn và có một cái công ty cũng mới khởi nghiệp ở đây họ dùng gọi là ai con center đặt hết kịch bản cho họ và họ sẽ nói chuyện tương tác bạn bạn tưởng là bạn đang nói chuyện với một người nào đó bạn muốn giọng Huế qua máy giọng Huế quán giọng hà qua, máy hết đúng không? Dạ, qua máy hết rồi bạn tưởng tượng như thế luôn ở cuối cùng mình thấy ủa mình đang tương tác nói gì? chuyện với con boss yeah. và họ dẹp hết Tức Cả những người làm customer service về call center Cả 5-6 ngàn người, giờ dạp còn có 500 thôi Thì những câu hỏi khó trong kịch bản thì nó nhấn rút không về gặp okay. trực tiếp điện thoại việc Đó là những cái sáng tạo rất cụ thể
0: trong cái ngành về tài chính và ngân hàng Nãy anh Khánh có nói cái ý, em rất là chú ý đó là cái chuyện sáng tạo nhưng phải có ít lại Rất nhiều các công ty khởi nghiệp nghĩ ra một cái ý tưởng, một cái sản phẩm nhưng cuối cùng không có thị trường Hoặc thị trường chưa đủ lớn, cho nên là mấy bạn fail, rất dễ Mình gặp rất nhiều trường hợp như vậy như vậy thì ở đây là em muốn hỏi anh Danh cái chỗ là Như vậy thì khi mà để sáng tạo được ra một cái gì đó có ích lợi thì mình phải hiểu khách hàng của mình chứ không thì anh sáng tạo ra nghe thì nó rất hay ho nhưng mà cùng khách hàng không được lợi Thì phải hiểu họ cần cái gì thì Có phải là do em muốn đi vào cái tố cốt lõi gốc rễ chút xíu là có phải là do do doanh nghiệp Việt Nam ít sáng tạo là bởi vì là Có phần nào đó là do họ chưa thực sự hiểu khách hàng của mình hay không À, cái vấn đề như Thế này những, á. những doanh nghiệp mà anh đã từng tiếp dạ. xúc và
1: từng tư vấn thì tôi thấy là bị một cái văn hóa cũ tại khi bạn làm một cái mới á, thì ai cũng nghĩ đó rủi ro sắp tới bạn làm một quy trình bạn thay đổi nè ừ. cái thay đổi này và cái hai là chúng ta trong nghiệp ta chưa có cơ chế để mà tưởng thưởng cho những người làm ra những chuyện mới này và chúng ta cứ bị một cái tâm lý là người nào làm cái mới thì cứ nghĩ là thành công là của tập thể mà nếu cái này thất bại là cá nhân trách nhiệm. Thì bạn nghĩ nếu bạn xây dựng văn hóa đó thì ai mà có thể dám mà innovation được. Yeah. Cái thứ hai là bạn phải coi là một dự án. Khi bạn đưa ra một cái mô hình mới, kinh doanh mới, bạn đừng đánh giá pinel tổng thể. Tại vì mới mới sinh ra làm sao mà nó có tiền. Mà khi nó sinh hoài á, thì ông ship ôm mấy người kia nó thao thằng này xài tiền, giết nó đi. Thì nó ngay trứng nước rồi. Thì kinh nghiệm mình phải tách ra một cái dự án khác yeah. và nó đánh giá dựa sơn sự gì bạn tiến bộ mỗi ngày của dự án chứ đừng đánh giá pinel liền là nó sẽ chết nó chết từ trong trứng nước ừ. à cho đó các bạn thấy là những cái gì mới ban giờ này, nó cần sự đột phá và cần sự đầu tư vượt qua được cái gào cản cái hố của khởi nghiệp thì nó mới tăng trưởng được ừ. ví dụ tôi nói các bạn trước đây có ai đề nghị là làm ngân hàng về smart bank không tức là bạn mở ngân hàng tới atm nó không có người không câu chuyện đó là không có người ừ. ta phải có người nhưng bây giờ các ngân hàng họ thấy là bây giờ để xin mở một chi nhánh chi phí quá nhiều, thủ tục quá nhiều. Thôi trên cái máy M&M đó người ta xin luôn có camera rồi bạn tới bạn đúc bạn mở tài khoản hàng tại đó luôn. À, các bà nội trợ nạp tiền tại đó luôn. Các tiểu thương nạp tiền đó khỏi đi về luôn. Thì cái đó là những cái mà chúng ta cần có sự đầu tư để đảm bảo được cái tính mới và tính thành công này. Và chúng ta phải coi cái đó là một cái văn hóa của phát triển là một cái dự án riêng thành một dự án riêng
0: nhưng mà cũng phải hiểu khách hàng chứ nó không hiểu làm sao mà sáng thì tạo tất nhiên được. khi
1: bạn thành lập một dự án riêng đó, thì người ta sẽ đi nghiên cứu và đặt ra những cái điều kiện ừ. để dự án này thành công và bạn coi như một cái quản trị dự án như thời đầu chúng tôi ra một cái app để thay thế hết bớt cái năng lực của anh sao thì cũng đã bị phản đối vậy ừ. nhưng mà tôi biết là cái gì nè chắc chắn trong tương lai cái câu chuyện chúng ta gần khách hàng hơn khách hàng dạy, dễ đặt hàng chúng ta hơn chúng ta ít phụ thuộc vào con người hơn đó là xu hướng của tương lai rồi, dự báo bớt công là bỏ bớt trung gian. Tuyệt vời các bạn. Ừ. Và cái câu lời khuyên tôi đó nghiệp là về cái gì nó làm bạn tăng chi phí, bạn suy nghĩ tự động hóa được không? Cái gì làm tăng chi phí bạn là... nghĩ tự động hóa là tự nhiên bạn ra vấn đề liền À ừ. những cái điều paper work đó hàng ngày phải lập ly, routine hàng lại, chúng ta có thể thay thế bằng phần mềm, robot được không? Ừ. Và không xa các bạn, các bạn thấy những ngân hàng số hóa bây giờ tiên phong ban họ số hóa rất là nhiều, ừ. paper work họ dẹp rất là nhiều rồi. À và cái câu chuyện đó một cái gai lai like cho các nghiệp là chỗ nào phát sinh lặp đi lặp lại nhiều người quá nhiều chi phí quá bạn coi giảm được không chắc chắn chỗ đó cần sự sáng tạo ừ. thì tôi vô doanh nghiệp tôi sẽ chắc móc những cái vấn đề cấu thành nên chi phí vào này và tôi nói cái này phải đổi mới vì đó là quy luật bạn cạnh tranh bạn phải kinh tế hơn bạn phải nhanh hơn bạn phải lẹ hơn với
0: chi phí thấp hơn ừ. theo em thì vì sao Việt Nam mình chưa có nhiều doanh nghiệp được gọi là đổi mới sáng tạo cái thứ nhất nó vấn đề hai vấn đề thứ là môi trường các bạn.
1: Môi trường. Để cái đó các bạn thấy bây giờ như fintech đi chúng ta có đầy đủ luật cho fintech chưa? Cho vai ngân hàng các bạn chưa có chưa? Trong khi ở Ấn Độ bây giờ hiện nay người ta đã mở tài khoản về trên online là gần hết là coi như là gần 93% dân số nó có tài khoản hết. Tỷ lệ tài khoản mình được bao nhiêu? Ừ. Cái thứ hai là chúng ta phải có một cái luật về innovation này. Cụ thể, ví dụ như về về về, về ngành fintech đi, chúng ta có định danh số hóa một cách gọi là tập trung hay chưa? Hay là tôi lên Momo một nền tảng khác, Zalo thì chúng tôi phải đăng ký, kiểu khác, kiểu khác. Trong khi Ấn Độ nó xây dựng là một nền tảng chứng minh số hóa, anh xài bất cứ gì cho nên phải dùng cây đi đó thôi, không được thành cây khác. Thì cuối cùng nó làm cái hệ thống minh bạch hết, chúng ta không có thể có những tội phạm số lên được. thế đầu tiên là cái cơ chế, cái hay là một cái chính sách, chấp hành về đổi mới này và chúng ta phải coi khái niệm là, là sandbox mà. chúng ta cho những doanh nghiệp đổi mới sáng tạo hoặc fintech cho 1-2 năm để mà thử nghiệm rồi sao chúng ta chuẩn hóa vấn đề đó ở Singapore người ta gai like sẵn 17 cái lĩnh vực của fintech và hàng năm người ta update lại để gai like cho anh biết anh đi như thế này đúng nè cho anh phép, phép anh đi như thế này đúng nè anh đi như thế này sai nè à thì như thế chúng ta phải có một cái luật phải có một hành lang pháp lý cơ chế đó thúc đẩy việc đó
0: cái
2: định hướng yeah. cái này nó giống như um, cái này có một cái em cũng nhớ là họ là khi mà tiếp cận đến khách hàng thì thì uh, nó có ba cái cách mà trong lịch sử mà thường trong lịch sử người ta hay hướng theo hai cách thứ nhất là phục vụ những gì mà doanh nghiệp đó thì cái cái dạng đó là cái dạng là là nhất ví dụ giống như mình đi do cái trô nữ đó tổ vô bước vô trong cái cửa hàng quần áo tụi muốn mua tụi muốn mua cái cái đồng nhưng mà cửa hàng không mới bán cho nên cái, cái cái người bán hàng sẽ cố gắng định hướng chỗ đó là hỏi à chị mua cái váy đi ừ. hoặc là chị mua cái áo đi đó thì cái đó coi là bán những gì mình có thôi cái dạng thứ hai tốt hơn đó chính là bán những gì khách hàng cần giống như anh Danh nói nhưng mà cái đó là mình phải gọi là có cái khảo sát cái thị trường trước À, tuy nhiên cái dạng thứ ba mà cao hơn á, mà cái này người ta nói là cái người sáng tạo ra đó chính là ông Steven Jobs à, của Apple á, có nghĩa là ông có nói thật ra đôi khi khách hàng cũng không biết mình muốn gì. không biết mình muốn gì nên tốt nhất là mình định hướng họ luôn thứ nhất là có nghĩa là cái đó làm chùm luôn với lại thêm nữa là ngay cả trong trường hợp mà khách hàng á, bởi vì cái nhu cầu đôi khi nó khác lắm ví dụ giống như lúc mà 5 tuổi anh muốn này nhưng mà lúc 10 tuổi anh muốn khác đó là muốn 15 tuổi anh lại muốn khác nữa nên tôi nghĩ là từng giai đoạn thì khách hàng họ lại có những cái nhu cầu khác nhau nên để mà mà cái từ hiện nay cái từ tuổi tiên ta hay xài á, là người ta hay nói là cái từ gọi là trend á tôi nghĩ là, à, là hiện nay đang thị trường đang có cái trend gì cái xu hướng gì ừ. nên nếu mà trong trường hợp mình có thể tạo được cái trend Tức nghĩa là doanh nghiệp có thể tạo được cái trend đó hoặc là tạo được cái xu hướng đó thì những cái doanh nghiệp đó gọi là không những là đổi mới sáng tạo mà gọi là bậc cao là chùm luôn thì cái doanh thu và là những thậm chí là à, nếu mà trong cái lĩnh vực là đầu tư của tôi đi Thì tôi thường hay khuyên những nhà đầu tư, những cái doanh nghiệp mà có khả năng làm được chuyện đó là ừ. những cái doanh nghiệp vô cùng đáng để đầu tư nhất và một trong những doanh nghiệp làm chuyện này xuất sắc nhất thế giới cũng là à, những cái doanh nghiệp giống như là Apple ừ. thì hiện nay vốn hóa thị trường tính cho đến hết năm 2020 đã lên tới gần 2.300 tỷ đô la Mỹ ừ. mà đây là cái doanh nghiệp gọi là kinh dị nhất ở trên thế giới bởi vì chắc đây khoảng 2 năm là thậm chí là toàn chưa có doanh nghiệp nào đạt được tới mức 1.000 tỷ ừ. vậy mà Apple hiện nay là 2.000 tỷ rồi ừ. khoảng 2 năm gần đây thì mới có nhiều doanh nghiệp 1.000 tỷ hơn nhưng mà trên 2.000 tỷ thì chỉ có mỗi lãi bột. Nhưng mà dí xác đằng sau đó là tụ những cái công ty có những cái sự sáng tạo rất là cao. Ví dụ giống như là là, là là Tesla hay Google v. V. đó thì Cái đó là hay tôi thấy là các doanh nghiệp cần phải để ý những cái À, ba cái cách để mình tiếp cận với khách hàng theo cái hướng mà tôi vừa mới nói một cái thứ nữa đó là cái việc mà doanh nghiệp đó, có thể tiếp cận với khách hàng hoặc là đổi mới là kinh doanh đôi khi trước khi mà chúng ta nghĩ nó quá xa giống như lúc nãy tôi cũng cho chia sẻ với anh khánh là hai ý đó là tính mới và tính ít ừ. à, tôi nói ví dụ nha à, tôi đã từng thấy những cái uh, uh, doanh nghiệp tôi không gọi là doanh nghiệp là hộ kinh doanh nhỏ thôi nhưng họ sáng tạo bằng một cách mà thu hút khách hàng khác hẳn liền ví dụ là lần đó tôi đi ăn cơm trưa thì tôi thấy là trong những cái quán cơm ở đây thì có cái quán cơm họ ghi một cái câu như sau vào ăn quán cơm này thì là à, chuối miễn phí. Ừ. đó hoặc là một cái quán phở thì tôi thấy là gửi xe miễn phí ừ. những cái quán còn lại không ghi câu đó thật ra là gì cái chuyện mà gửi xe miễn phí gần như ai cũng biết nhưng mà người ta chỉ cần xô cái điều mà ai cũng biết đó ừ. ra thì bây giờ người ta một cái thằng lại quắt đi chạy qua đường đó nó thấy trả một chục quán tự phở nhiên... Thì tự nhiên ừ. nó thấy là chỗ đó là gửi xe miễn phí chỗ ừ. khác thì tôi không biết nên thôi chắc ăn hay tôi cứ chạy vô đó trước đã okay. nên tự nhiên là có nghĩa là cái sự sáng tạo cực kỳ nhỏ thôi nhưng mà nó làm thay đổi và nó tạo một cái doanh thu khác liền ừ. thậm chí là tôi đã từng thấy một cái quán gọi là cái tiệm nét mà uh, ở trong đó người ông chủ tôi ghi một trong là Ở đây tiệm nét giá bao nhiêu đồng một giờ Nhưng mà ngồi coi không tính tiền <cười> Thật ra cái chuyện ngồi coi chắc chắn là không tính tiền Nhưng vấn đề là chỉ có cái tiệm nét nó ghi thôi Nên cái tiệm đó lúc nào cũng chín mít hết Thì tôi thấy ở đây là các doanh nghiệp có thể là gì Ở đây người ta đang gọi là sử dụng những cái gì miễn phí có sẵn trong này Có nghĩa là trong những cái phương pháp về sáng tạo ở trong lĩnh vực kinh doanh trong lĩnh vực về uh, uh, về đầu tư thì là nó có những cái phương pháp mà một trong những cái phương pháp người ta gọi là tận dụng những gì có sẵn trong lại bởi vì những gì có sẵn trong lại là bạn được miễn phí ừ. đó ví dụ giống được. như là giữ xe miễn phí hoặc là chuối miễn phí hoặc là ngồi coi không tính tiền những cái ừ. đó là mình không hề tốt cái gì cả ừ. nhưng mà vấn đề là gì người, người là khách hàng người ta có thể biết hoặc có thể không là không biết nhưng mà mình số cái câu đó ra tự nhiên mình nổi bật liền trong đó và đó là một sự sáng tạo mặc dù siêu nhỏ thôi ừ. nhưng mà thay đổi hoàn toàn cái gọi là cái doanh thu của cái cái, cái cửa hàng đó nên tôi thấy là các doanh nghiệp họ cũng nên có thể tận dụng những cái ưu điểm là sử dụng tốt nhất những cái nguồn lực đó sẵn trong hệ của mình mà miễn phí thì khi đó là mình có thể tạo ra được những cái doanh thu lớn hơn và từ đó có thể bước lên những cái sáng tạo bậc cao hơn. Ừ. Ở, ở góc độ <cười> doanh nghiệp thì mình thấy như này để khuyến khích đó, những có cái có ý là tưởng đó như
1: là... những là gây gì nhất thì chúng ta đừng ở trên top down mà hãy cho doanh nghiệp cùng cái đường dây để liên hệ với tất cả các tổng đốc. Bên tôi có một cái email, bạn bất kỳ có sáng kiến gì bạn đưa ra đây hết, chúng tôi đều trân trọng hết đó Và chúng ta thấy ở các tập đoàn nước ngoài đặc biệt cái khâu mua hàng, ấy, tại sao người ta không tiêu cực siêu thị của Lottea bạn mà cung ứng cho họ cái câu như này, chúng tôi là một doanh nghiệp gì đó, sứ mạng gì đó, mọi yêu cầu cũng đưa liền lắng nghe. Nếu các nhà cung cấp có những vấn đề đề xuất gì, điện thoại trực tiếp, số điện thoại trợ lý trong đắp, gửi email trực tiếp trợ lý trong đắp, thì theo bạn ở đó bạn có dám tiêu cực với nhà cung cấp không? Đó có nghĩa rất là đơn giản. Minh bạch hóa à, thôi. Mà cái đó được đề ra là gì thưa bạn? Một ý kiến của một cái người, một khách hàng người ta cho cái ý kiến tập đoàn là tạp. tại hồi xưa giờ họ biết vô là bị tiêu cực rồi. Giờ họ chỉ nói anh chỉ cần thông suốt vấn đề đó thôi. Thì mọi việc chết hết. Minh bạch hóa à, thôi. Thì, thì trong phòng chúng ta hoặc trong công ty phải có một cái đường dây gọi là đề xuất ý kiến. Và tôi xin thưa các bạn những ý kiến nhỏ nhất là kết quả cao nhất của những người cấp thấp nhất. Ví dụ, khi bạn điều tra khách hàng tới mà lấy thông tin khách hàng bạn đi mướn Nelson rồi làm tùm lam la Thật ra có một kênh rất là hay người ta sẽ nói là canh bảo vệ lúc mà giữ xe khách hàng ừ. Tại vì bạn bực là bạn sách xe ra bạn nói đầu tiên không bảo vệ Hoặc là cái người đầu tiên vô cửa hàng bạn là người sale đầu tiên Tôi xin lỗi không phải người bên trong đâu, mà áo vest đâu Mà canh bảo vệ trước cửa ngân hàng kìa Vô cái hỏi bảo vệ, Ở ngân hàng mình có gì mới không? Người bảo vệ mới người sale đầu tiên Vậy thì cái cửa đầu tiên tiếp xúc ngân hàng anh hãy làm sao để người bảo vệ họ phát huy vai trò của họ. Đừng nói là họ là người bảo vệ, họ là bộ mặt của công ty, họ là chăm sóc của khách hàng. Họ lắng nghe, họ gửi những ý kiến rất là chân thành. Họ trả lời thẳng luôn á. Ừ. Mà nhiều khi họ gặp mình nó ôi sự tốt lắm anh Khánh ơi, ừ, công ty anh rất là tốt ABC mà ra bảo vệ, nó công ty này dở tôi tụi nó một số vấn đề mà nó bọc bạch bảo vệ hết. Tại cái cấp cuối cùng là người ta dễ chia sẻ nhất chứ không phải cấp cao nhất. À, các bạn chú ý những cái việc đơn giản đó. À. Yeah
0: để làm sáng tạo thì đúng là ngay cả những việc nhỏ 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 mà mình đổi chút xíu thì cũng 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 thay đổi chứ đôi khi chưa cần phải là việc gì lớn mà đúng như lúc nãy mình có trao đổi thì để mà làm được những việc nhỏ nhỏ như lúc này như như anh Khánh vừa lấy ví dụ đó, thì cũng phải có một cái gọi insight có một cái gì đó thấu hiểu được cái, cái người khách hàng khi mà họ cảm thấy là muốn đọc muốn thấy cái gì về công ty của mình để mà họ họ đưa ra quyết định uh, mua hàng À, nhưng nãy anh Khánh có nói chuyện đầu tư vô mấy công ty công nghệ hoặc đầu tư với mấy công ty mà có sáng tạo đổi mới thì kêu gọi đầu tư đầu tư vào Thì em cũng thắc mắc rằng là đúng là có những cái công ty khởi nghiệp thì thường là họ đổi mới sáng tạo, họ có ý tưởng mới Nhưng mà từ lúc khởi nghiệp cho tới lúc họ lên tới IPO, ra lên sàn thì rất là lâu, đôi khi là không thấy luôn Tại vì họ fail giữ chừng Thực ra nhân em nếu mà em chơi chứng khoán thì em vẫn thích đầu tư vào những công ty như vậy Kiểu như Google, Facebook, này, như Apple những công ty mà mới đầu là khởi nghiệp xong rồi mình thấy được tiềm năng của nó mình đợi đợi tức lên sàn. Và ở Việt Nam thì chưa thấy bởi vì chúng ta tình kinh tế cũng còn quá mới và có một số công ty khởi nghiệp thì không có trụ là được cho tới lúc lên sàn. Anh bình luận gì về cái chuyện là một cái công ty khởi nghiệp mà họ đặt cái mục tiêu là lên lên sàn và được chào đón nhà đầu tư như vậy? À, Tất cả là cái khởi nghiệp nó là một trong những cái đầu tư mà
2: gọi là rủi là cái rủi ro hàng đầu trên thế giới hoặc cả các nhà đầu tư rất là ngán vô ừ. các khởi nghiệp hồi đó tôi nhớ có một lần tôi có được mời vô trong một cái dạng một cái hội một Hội đồng về đầu tư Ngồi đó cũng khá là nhiều tổng giám đốc của các uh, công ty về đầu tư ừ. vân, vân vân Thì có một chị nhà báo đứng lên là Nếu mà các bạn sinh viên v.v vân, vân, Có những ý tưởng tốt ABC gì đó khởi nghiệp vân 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 Thì là mấy anh có hỗ trợ về nguồn lực về tri không? Thì có một cái anh bạn tôi ảnh đó ngồi ảnh suy nghĩ một lúc xong rồi ảnh mới nói rằng Ảnh nói một chữ thôi, không ừ. Nghe nó có vẻ rất nhẫn tâm nhưng ảnh ừ. nói là cái việc mà khởi nghiệp đó, đó là một trong những cái điều mà gọi là À, có cái xác suất thất bại là gần như tuyệt đối luôn Gần như là như vậy Nên đó, cái kinh nghiệm mà trong nhiều năm đầu tư tôi, tôi cũng giống như là tôi có trao đổi với họ Thì tế uh, tự Việt Nam mình hay xài Đó là một trong những cái điều mà tôi phải gây chú ý với các nhà đầu tư Đó là bạn cần phải có một ai đó chống lưng chống ừ. lưng ở đây nghe một cái câu chuyện khá là uh, nghe có vẻ khá là vui có nghĩa là một cái ông nhà báo trên thế giới ông có phỏng vấn những doanh nghiệp khởi nghiệp là hành công ừ. ông phỏng vấn nhiều lắm ừ. thì đưa ra lý do tại sao bạn hành Trong thì quá trời người đưa lý do ừ. nhưng mà cái lý do quan trọng nhất thì người ta lại không đưa bởi vì là có một cái người tôi mới nói với người nhà báo đó rằng là bởi vì đưa lý lý do này ra thì sợ người ta bị nhục chí ừ. nên họ không muốn đưa ừ. nên nói ừ. là ừ. báo báo thì phải đăng cái gì cũng được không đưa, nhưng mà không nên đưa cái lý do đó ừ thì cái lý do đó là gì á? thì cái người bạn mà đầu tư cái công ty cái, cái, cái ông giám đốc mà đầu tư mà khởi nghiệp cái công ty đó rất thành công thì ông nói là một cái lý do tối hiểu mà có thể đạt được thành công đó chính là nhà bạn phải giàu ra <cười> có nghĩa là cần phải có tiền có nghĩa là ví dụ họ có khống chơi một cái nha tôi nói ví dụ giống như là nhiều người tưởng nghĩ là bill gay hay là Warren buffett là khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng là điều đó là không đúng tôi nói ví dụ là bill gay đi thì là hồi xưa là bà là mẹ của bill gay là thành viên của công ty máy tính thời mà hoạt động anh chị tôi tìm máy tính IBM mà IBM lúc đó là chùm thế giới à ừ. thì bởi vậy nó mới gây được vô học cái trường đại học mà thì lúc đó tại nước Mỹ chưa tới trường nào có máy tính có cái trường đó đó thôi ừ. <cười> đó và bên nữa ba mình... tuổi qua Buffett là hành viên tổ quốc hội Mỹ ừ. thì khi đó là họ uh, gọi Buffett mới được vô trong sàn chứng khoán Mỹ okay. đâu tới ai tự nhiên mua lại do vô đúng đó đúng 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 đúng. Đúng. nên ở đây á, là người người ta hay nói rằng là hãy theo đuổi đam mê hành công sẽ theo đuổi bạn thật ra tới đâu câu đó chỉ là một cái câu là gu ngủ thôi mà cái điều chính xác nhất là hãy theo đuổi ha, đam mê nợ nần sẽ theo đuổi bạn cái đó là một cái sự thật mà nó nó, nó gọi là đau đớn hơn em kiểm chứng cho câu đó luôn đó.
0: Đó. quá chê nợ, cuối đó cái,
2: cái đó là một cái sự thật đau đớn hơn nhưng thường người ta lại ít nói ra thì bây giờ chúng ta sẽ có một cách khác ví dụ là chúng ta biết anh danh yeah. phó tổng là của Trí Đô thì có thể là trình bày cái ý tưởng này với anh danh nghĩa là gì anh danh có thể là hỗ trợ bằng cách thí dụ giống như đứng vào trò tư, cố vấn hoặc yeah. tốt nhất là tôi tôi nói ví dụ là tập đoàn Trí Đô có đầu tư hoặc dù tập đoàn Trí Đô đầu tư 100 trăm ngàn thôi yeah. nhưng khi đó họ có thể nói rằng à, tập đoàn Trí Đô hoặc là anh danh là đầu tư cho tăng thì khi đó cái vị thế của mình cái sản phẩm của mình cái dịch vụ của ừ. mình nó ít nhất sẽ có một cơ hội gì cơ hội là gì ví dụ bán cho anh khánh đi ừ. mặc dù anh khánh về mặt lý huyết ví dụ một cái hàng là quất nó gọi cho anh khánh gọi điện đến anh khánh nói là anh ơi mở tài khoản che yeah. anh khánh nói mày là ai vậy? tao đang bận lắm, chút máy ừ. nhưng mà ví dụ nói anh ơi anh danh giới thiệu gọi ừ. cho anh ô ừ. oh, cái chuyện đó nó khác ừ. ví dụ là vậy nên ở đây là gì là các doanh nghiệp khởi nghiệp đầu tiên á cái ý tưởng đầu tiên là nên là phải có một cái ý tưởng tốt thứ hai nếu mà bạn không có tiền thì bạn cần phải có một cái tổ chức hoặc là một ừ. người nào đó uy tín để mà tư vấn cho bạn cái điều đó thì khi đó nó sẽ là một cái bệ đỡ giúp cho những công ty khởi nghiệp có khả năng thôi nha chứ tôi không nói là chắc chắn đâu ừ. nhưng sẽ có cái xác xuất hành trong cao hơn ừ. nhiều ừ. một cái công ty mà tự đi bằng đôi chân trần đó
1: là không chứ không thấy gì à, mình có một cái chia sẻ như vậy các à. bạn thử đặt một cái trường hợp ngược lại nếu Google khởi nghiệp mà đặt ở các công nước khác không phải Mỹ thì cái số phận nó như thế nào rồi? Ừ. Thiếu cái môi trường
0: ủng hộ sáng tạo đúng không? Tại
1: sao ở Mỹ với Israel là một môi trường để khởi nghiệp nhiều nhất? Bạn phải đặt câu hỏi nha. Ừ vì cái nền tảng chính phủ người ta xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp rất là hoàn chỉnh các bạn
0: rồi, câu vậy, à, có quỹ đầu tư mạo hiểm
1: có tỷ vào tư mạo hiểm bà đi phải có những cái người quan hệ gì để làm câu chuyện đó à, okay. thì à. bây giờ quay lại việt nam các bạn khởi nghiệp bạn nói bây giờ tôi không có những điều kiện ở nào okay. thì bây giờ cái bạn bán phải bạn, bạn bán vậy, là sáng, xuất tạo, sáng, 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 sáng tạo sáng tạo làm thế nào để sáng tạo trong một là môi trường bán, bạn phải bán ý tưởng bạn cực kỳ xuất sắc à xong đó như anh khánh chỉ là mình phải tìm những người có sự ảnh hưởng để vào và cái đầu tiên bạn vào cái hội đồng cố vấn đó bạn thì câu chuyện bạn sẽ được phát triển lớn hơn à và các bạn nói bây giờ tôi không tìm ra được bất gì nữa không tìm ra. thì chương trình này bạn gửi email tới chương trình của Quốc Khánh Sô Quân Sô sẽ giới thiệu cho các bạn đúng không Ê, thì
0: chính vì vậy mới nên có chương trình này à. <cười> Sáng tạo trong một môi trường không ủng hộ sự sáng tạo nên <cười> phải giúp đỡ lẫn nhau Thật ra
2: là ngay cả những cái môi trường mà có ủng hộ sự sáng tạo rất lớn Nhưng mà cũng cần phải có cái nguồn lực đó là lý do tại sao họ nói là phải có hiệp hội v.v. Vâng vâng vâng. Nhưng mà những cái doanh nghiệp là khởi nghiệp cái điểm yếu là họ có thể rất xuất sắc trong cái lĩnh vực chuyên môn của chính họ nhưng mà những cái lĩnh vực khác, ví dụ về tài chính, về quản lý cho người về huy động vốn, rồi về thị trường, về truyền thông, v.v. là họ hoàn toàn không biết gì hết nên khi đó họ nên tìm đến một cái người mà gọi là ví dụ anh Danh đi, là chuyên gia về tư vấn cái vấn đề đó thì khi đó ít nhất là cái vị thế của họ sẽ tốt hơn chứ bởi vì những cái doanh nghiệp khởi nghiệp họ bị điểm yếu là họ chỉ giỏi một cái phần đó hoặc là đơn giản, họ chỉ có cái ý
0: tưởng còn lại là đôi tay trần và bàn chân cũng trần luôn Dạ, yeah. để chốt lại về cái khi mình nhắc tới cái chữ innovation strategy chiến lược đổi mới sáng tạo cho người khởi nghiệp, cho chủ doanh nghiệp thì hai anh để mình chốt lại cái buổi ngày hôm nay thì với hai anh khi mình nhắc tới cái, cái chữ đó thì trong đầu mình có hai ba cái gạch đầu dòng chính nhấn mạnh lại để cho mình giúp nhắc nhở lại mọi người xem từ nãy tới giờ khi mình bàn rất nhiều nhưng mà đồng lại thì cái gì đối với hai là quan trọng nhất mà nhanh nha À thì chúng ta thấy
1: một cái sự mà tôi chia sẻ các nghiệp khi tư vấn này khi bạn đặt mục tiêu khác bạn đặt mục tiêu cao hơn chắc chắn phải cách làm cao hơn bạn nào cũng kêu về giảm giá thành thấp hơn chắc chắn sẽ có mục tiêu cách làm của bạn phải khác bạn ra khởi nghiệp cách làm bạn mục tiêu sẽ khác hơn cách làm bạn ở một công ty lớn à như thế thì khi covid tới bạn phải suy nghĩ đó là nguy cơ là cơ hội nếu bạn đặt mục tiêu đó là cơ hội thì bạn sẽ cách làm khác còn đặt mục tiêu đó là nguy cơ bạn sẽ cách làm khác như thế thì tối tôi là khi sáng tạo là khi bạn đặt mục tiêu khác bạn nghĩ phải có cách làm khác và bạn phải lúc nào cũng tâm niệm suy nghĩ là sự thay đổi là nó bất biến chắc chắn nó phải thay đổi Thái độ của bạn sức sử dụng, bạn coi đó là nguy cơ là nguy cơ, bạn coi đó là cơ hội là cơ hội Thì nó động lực gây sức ép bạn tổ chức, bạn sáng tạo
0: ừ, Cảm ơn anh. À. Anh Khánh thì sao? À, tôi có nhớ
2: một cái câu của người Việt mình hay nói đó là giữa hai cái xấu thì cần phải chọn cách đỡ xấu hơn ừ. Tuy nhiên thì tôi thích một cái câu khác hơn, tôi không biết là của ai hay là của nước nào Tuy nhiên nói như sau, giữa hai cái xấu thì bạn cần phải chọn cách thứ ba Có nghĩa là doanh nghiệp là khởi nghiệp hoặc là đã một doanh nghiệp đang phát triển nhưng mà đang gặp những cái khó khăn. Nếu mà giả sử trong những cái con đường mà mình uh, đang thực hiện là đi, uh, mà chúng ta gặp những cái khó khăn gì đó, thì trong tài chính nó trong mỗi câu đó là không làm được thì thôi. thì khi đó nó là doanh nghiệp có thể nên trao đổi với những cái người có những cái chuyên môn về, ví dụ tư vấn chiến lược, ừ. hoặc là nói và có thể thay đổi cái việc mà tiết cận khách hàng cũng như tạo ra những cái sản phẩm dịch vụ mới bằng những cách mà giống như những cái ví dụ lúc nãy tôi vừa mới nói đó chính là chỉ cần sáng tạo một cách đơn giản trong đó là tận dụng những cái nguồn có sẵn trong hệ okay. thì khi đó để có thể giúp bạn là tìm được cái hướng đi đầu tiên bởi vì nó giống như cái con đường tối mà chúng ta tối trái nến trái à. ừ. nến nó ít nhất nó đã soi cho chúng ta một cái khoảng đường ở ở phía trước khi mà chúng ta bắt đầu bước lên tới cái con đường đó thì chúng ta sẽ thấy cái con đường khác mở rộng hơn ừ. Nên đây á, là bạn nên tận dụng cái việc sáng tạo bằng cách đổi mới những cái nguồn lực mà gọi là miễn
0: phí có sẵn trong hệ okay. từ đó bạn sẽ đi thêm những cái con đường mới khác rộng hơn Cảm ơn anh anh à, Như nãy giờ mọi người cũng nghe có phần chia sẻ của anh Khánh và anh Danh thì uh rõ ràng đây là một thời điểm để chúng ta bắt đầu sự khởi đầu mới của năm 2021 cũng là cái giai đoạn mà gọi là tạm qua cái khủng hoảng và với những người đang làm doanh nghiệp thì cái nhu cầu đổi mới sáng tạo, nhu cầu là thế nào để cải thiện mình là nhu cầu rất là quan trọng và anh Phan Dũng Khánh cũng nói là đôi khi cái sự sáng tạo nó đến từ những cái thứ nhỏ nhỏ ngay trong chính những cái nguồn lực miễn phí, những cái nguồn lực mà chúng ta không tốn quá nhiều chi phí để có thì chúng ta bắt đầu nó trước và như lời quên danh thì là mình đặt cái mục tiêu khác với một cái sự thay đổi Và sau một cái giai đoạn khủng hoảng thì cũng là lúc mà các doanh chủ chậm lại một tí để nhìn lại mình Và rà soát lại doanh nghiệp để xem chúng ta đang còn thiếu và yếu những chỗ nào Và cũng là cái lúc để chúng ta xem là với đổi mới sáng tạo, với thay đổi cách làm thì chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu Thì đôi khi nó cũng sẽ bắt đầu từ những cái nho nhỏ chứ không nhất thiết phải là cái gì quá lớn lao thì hy vọng là trong thời gian sắp tới thì với cái cơn covid vừa qua thì cũng là một cái cú hích để chúng ta đẩy nhanh mọi thứ nhanh hơn trong cái chuyện số hóa và đi gần hơn đến khách hàng cắt giảm các khu trung gian các khâu trung gian vốn đã tốn quá nhiều chi phí trong quá khứ tại vì chúng ta cắt giảm và chúng ta đi trực tiếp với khách hàng và ứng dụng những cái quy trình những cái cách thức mà có thể trên thế giới người ta đã áp dụng rồi mà việt nam mình chưa có hoặc là những cái cách thức mà chúng ta bắt đầu từ những cái việc rất là nhỏ nhỏ để phục vụ thấu hiểu khách hàng của mình thì chỉ khi đó thì cái sự sáng tạo nó có ích lợi thì xin chúc quý vị khán giả đặc biệt là những người làm kinh doanh các bạn khởi nghiệp chúng ta sẽ có một năm 2021 mà nhiều sự phát triển mới tích cực hơn năm 2020 và thành công với những cái dự định của mình một lần nữa xin cảm ơn anh danh và anh phan Dũng Thánh đức nha